0: Meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und freue mich riesig auf das heutige Interview, denn ich spreche heute mit Mike Hager und Mike hat eine ganz, ganz spannende Reise hinter sich und zwar eine Reise von jemandem, der ja sich mit Gelddingen überhaupt nicht auskennen wollte und nicht ausgekannt hat und tatsächlich auch Schulden angehäuft hatte und sich aber aus dieser Situation herausgearbeitet hat und äh, inzwischen finanziell frei ist, Millionär ist und äh, er ist Investor, er ist Unternehmer, er ist äh, ganz, ganz ursprünglich auch Radiosender, Moderator und äh, vielleicht kennt auch die eine oder andere von euch ihn von Antenne Bayern, da hat er nämlich auch ähm, ja eine ganz, ganz spannende Figur besetzt und zwar die hieß die Figur der Studiotechniker Josef Nullinger. Also okay, ganz, spannender, ja. ganz spannender Name. Und ja, ich freue mich riesig auf unser Gespräch, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie erlangt man finanzielle Freiheit, wenn man eben aus einer wirklich schwierigen Situation kommt? Und sag erstmal herzlich willkommen, lieber Mike.
1: Hallo, liebe Jana, danke, dass ich da sein darf. Und der Hennulinger sagt auch herzlichen Dank, dass du da sein darf bei Jana.
0: Ja, Mike, du hast ja dieses fantastische Buch geschrieben, Geld allein ist auch eine Lösung und da beschreibst du ja deinen Weg und ähm, ja, erstaunlich einfache Wahrheiten über Wohlstand und Reichtum. Also inzwischen kennst du dich ja mit Geld wirklich gut aus und es war aber nicht immer so. Ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz in diese Zeit zurückblicken. Wie kam es damals überhaupt dazu, dass du Schulden angehäuft hast?
1: Das waren zwei Säulen. Die eine war, ich habe angefangen als Selbstständiger zu arbeiten und äh, habe mir gedacht, ach ja, da war doch was mit Steuern, äh, die lege ich schön auf die Seite, so ein Prozentsatz davon, äh, um da sicher zu sein. Dann hieß es irgendwann vom Steuerberater Herr Hager, die Steuer ist fällig, habe ich ganz stolz gesagt, juhu, die habe ich auch, sagte er ja und die gleiche Summe nochmal als Vorauszahlung fürs kommende Jahr. So, Moment, Vorauszahlung fürs kommende Jahr? Ich habe doch fürs kommende Jahr noch gar nicht gearbeitet. Wie soll ich denn da Steuer auf die Seite bringen? Sagte er, ja, das will das Finanzamt so. Das war die eine Hälfte. Und die andere Hälfte war, ich habe hab mich für Aktien interessiert und habe in so einen Pennystock investiert. Und der Pennystock, also eine Aktie, die praktisch nur ein paar Cent kostet pro Stück, habe ich ein paar Stück davon gekauft. Und dann ist die innerhalb von einem Monat, hochgegangen, ich habe die verkauft, habe einen schönen Gewinn damit gemacht und habe alles sofort wieder in andere Penny-Stocks investiert, die dann alle abgeraucht sind. Jetzt sagt der, der sich mit Aktien auskennt, naja Mike, dann verkaufst du halt und hast einen Verlust zum Gegenrechnen für den Gewinn. Aber wenn dir das natürlich abbraucht und du so ein Aktienanfänger bist, wie es ich damals war, wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe immer gehofft, dass sich der Kurs nochmal erholt und wieder hochgeht und gehofft und gehofft und gehofft und nicht verkauft. Dementsprechend hatte ich auch keinen Verlust zum Gegenrechnen, aber einen großen Gewinn zu versteuern. Und es waren so die zwei Säulen, die dazu geführt haben, dass ich bei der Bank saß und gesagt habe, lieber Banker, bitte können Sie mir 35.000 Euro leihen, damit ich meine Steuerschuld beim Finanzamt bezahlen
0: kann. Und dann hast du tatsächlich Glück gehabt, dass der Banker, die diesen Kredit gegeben hat, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss im Nachhinein auch, auch wirklich sagen, hat auch letztens mal bei YouTube einer unter das Video drunter geschrieben so nach dem Motto: Ist ja völlig unrealistisch, das würde nicht passieren. Mhm. Ähm, aber es war halt einfach so. Der hat mich damals gefragt: äh, Was haben Sie denn für Sicherheiten? Und ich wusste nicht mal, was Sicherheiten sind. Mhm. Sagte, also habe ich ihn gefragt, sagte ja ein Auto zum Beispiel oder eine Wohnung. Sicher ein Auto habe ich. Sagte, was ist es denn für ein Auto? Sag ich ein Golf. Sagte, wie alt ist denn der? ich, drei. Jahre. Das hat als Sicherheit nicht wirklich geklappt, aber naja, ich habe als Selbstständiger gearbeitet und konnte dem ähm, glaubhaft vermitteln, dass ich auch äh, weitere Aufträge schon in der Tasche habe und damit also Geld verdienen werde und somit hat er mir das Geld geliehen damals.
0: Ja. Okay, das heißt, dann warst du so aus dem Gröbsten raus, kann man sagen, konntest also deine Schulden mit diesem Kredit zurückzahlen, hast dann den Kredit abgestottert. Ähm, genau. Was war eigentlich, also ähm, aus welchem Background kommst du also hattest du in der, in, in, also in der Schule wahrscheinlich nicht, das haben wir ja alle nicht, aber aus deinem Elternhaus äh, irgendwas über finanzielle Bildung mitbekommen? Habt ihr über Geld geredet oder war das äh, kein Thema?
1: Überhaupt nicht. Meine Eltern sind beide Lehrer, äh, Beamte gewesen, äh, dementsprechend mein Geld, das, das kam halt, glaube ich. Ich habe auch irgendwann, glaube ich, mal als, als Teenager oder so meine Eltern gefragt, was sie denn eigentlich verdienen. Und da wurde dann so ein bisschen rumgedruckst, so nach dem Motto, ja, darfst du aber nicht weiter erzählen und so. Und ich konnte das auch, ähnlich einordnen. Also dementsprechend bei uns zu Hause, mein, mein Vater hatte früher gar nichts mit Finanzen zu tun und auch meine Mutter überhaupt nicht. Also da war Finanzen waren da kein Thema. Ja. und ähm, und auch so in meinem näheren Umfeld, also ich, ich hätte jetzt überhaupt niemand gewusst, der mir groß über Finanzen was hätte beibringen können mhm. und äh, ja, aus diesem Umfeld kam ich halt raus und dementsprechend war das für mich auch, ich meine, das, das kannst du überhaupt keinem erzählen, aber als ich äh, dann erstmal zu Hause ausgezogen bin, erst Zivilens gemacht habe und dann angefangen habe zu studieren, da kamen dann Rechnungen, zum Beispiel, weil ich beim Zahnarzt war, da kam eine Zahnarztrechnung und naja, eine Zahnarztrechnung, also das hat halt früher, das haben halt meine Eltern gemacht und ich habe mir so gedacht, so Zahnarztrechnung, ja, macht die Versicherung, äh, passt schon. Äh, und irgendwann kam die, die Zahlungserinnerung und dann die erste Mahnung und die zweite Mahnung und dann die letzte Mahnung, wo ich mir dann gedacht habe, cool, jetzt hören die endlich auf. <lacht> 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 und bis ich dann meine Mutter irgendwann mal angerufen habe und gesagt habe, du, hier kommen irgendwie Mahnungen und was, was soll das eigentlich? Sagt sie, naja, du musst es erstmal zahlen, weil wir das dann bei unserer. Krankenkasse, also weißt du, DBK Deutsche Beamtenkrankenkasse äh, einreichen und dann kriegen wir das zurückgezahlt. Und ich so, ach so, ja, mhm. also keine keinen blassen Schimmer von Finanzen, also wirklich völlig verrückt ähm, und äh, ja, also so so war ich halt äh, so war ich halt aufgestellt und dann habe ich halt nach und nach harte Lektionen lernen dürfen, Aber wenn du dann so diese 35.000 Euro hast, dann musst du dich natürlich mit Finanzen auseinandersetzen, weil sonst wird es nichts. Und da war der Schmerz natürlich dann groß. Und dann habe ich mich auch wirklich sehr mit Finanzen auseinandergesetzt und ähm, mir so die ganzen wichtigsten Sachen... Gebracht, indem ich entweder gelesen äh, habe, viele Menschen einfach gefragt habe. Ich habe auch den einen oder anderen finanziellen Mentor gefunden tatsächlich, mhm. der gesagt hat, pass auf, mit Geld das macht man so äh, und so ist vernünftig und so ist nicht so vernünftig. Und so habe ich mir das Wissen über die Jahre angeeignet und habe es, muss ich auch dazu sagen, wirklich aufgesogen. Dann irgendwann gemerkt, boah, ich liebe das tatsächlich, ähm, mich mit Geld auszukennen. Ich liebe das, nicht ahnungslos in diesem Bereich zu sein. Ich liebe das wirklich, da mich reinzufuchsen und dann irgendwann auch alles, was ich bekommen habe von Mentoren an Wissen, tatsächlich jetzt dann auch wieder weiterzugeben. Also das war, das war so mein, mein Background und wo dann die Reise hinging.
0: ist auch ganz interessant, dass du sagst, irgendwann hat es dir einfach auch ja, Spaß gemacht, dich mit Geldthemen auseinanderzusetzen, weil das erlebe ich auch in der Zusammenarbeit mit vielen Frauen, dass die am Anfang so ein Gefühl haben wie, oh, Geld, furchtbar, das ist kompliziert und dann starten die mal und dann macht das Spaß und dann entsteht auf einmal Geld und es ist mehr da und allein dieses Gefühl, man kennt sich eben aus und ähm, ja. Ich, ich finde, das ist einfach Selbstermächtigung, dass du dich selbst auskennst.
1: Ah, was für ein ah. schönes Wort, was für ein schönes Wort, ja. Weil diese Selbstermächtigung, die ist mir auch so wichtig. Ich, mhm. ich möchte nicht einem Banker gegenüber sitzen und keine Ahnung haben, wovon der spricht. Ich möchte ja. dem auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte auch wissen, wenn jemand versucht, bei mir irgendwie eine krumme Nummer abzuziehen, weil das gibt ja auch, ja. ja. Und, und da dahinter steigen und sagen, nee, 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 das machen wir nicht so, wie du das gerade machst willst. Ne? Ja. Also ähm, Selbstermächtigung ist da ein ganz wichtiges Wort und und tatsächlich auch das, wo wo ich versucht habe, so schnell wie möglich hinzukommen und wo ich versuche auch mit dem Buch ganz viele Menschen hinzubringen. Wirklich, dass die Menschen meine Finanzen sind eben keine Hexerei. Und nee. dass die Menschen darauf nicht reinfallen und glauben, ja, da brauche ich aber einen Profi, der das für mich macht am besten, ja, dem ich mein Geld gebe, damit er mein Geld für mich vermehrt. Nein, es gibt nur einen einzigen Menschen, der sich um dein Geld kümmern sollte. Und das bist du selbst. Also Richtig. ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Ja, und vor allem, wie viele Geschichten gibt es denn auch von Menschen, die ihr Geld jemandem anvertraut haben und dann war es weg? <lacht> Endlos. Ja, wir wissen ja,
1: Geld ist nie weg. Geld ist immer nur bei jemand anderem. ne? Genau.
0: Genau, genau. Und was waren denn so deine wichtigsten Geldlektionen? Kannst du dich vielleicht noch auch so an deine ersten Aha-Momente erinnern im Zusammenhang mit Geld? Also du hast ja dann angefangen zu lesen, Mentoren zu suchen. Was waren so deine ersten, wo du sagtest, wow, so eine krasse Erkenntnis?
1: Also ein, ein ganz großer Aha-Moment war für mich tatsächlich zu Checken, das, da hat mich mein, mein, mein Steuerberater danach darauf hingewiesen, weil der Steuerberater, bei dem ich damals war, den habe ich dann relativ schnell gewechselt. Mhm. Und dann war ich sehr viele Jahre bei, bei einem Steuerberater, der für mich auch zu großen Teilen ein finanzieller Mentor war. Der, der hat mir zum Beispiel eine Sache beigebracht. Der hat gesagt, Mike, wenn ein Investment dir präsentiert wird und das Investment sich dadurch rechnen soll, dass du einen Steuervorteil hast, dann ist es kein Investment. Ein Investment mhm. ist immer nur grundsätzlich mal ein gutes Investment. Wenn dann ein Steuervorteil dazukommt, ist es schön, aber der Steuervorteil kann nicht das Argument für das Investment sein, beziehungsweise wenn der Steuervorteil das Argument für das Investment ist, dann lass die Finger davon.
0: Ja.
1: Lektion 1. Lektion 2. Investiere wirklich, ganz, ganz wichtig, investiere nur in Sachen, die du zu 1000% Prozent verstehst. Wenn dir irgendjemand sagt, ja, pass auf, und dann ist es so, und dann hier rüber, und dann Steuervorteil und dann wird es gegengerechnet mit, nö -nö 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 -nö, und am Schluss kommt 10 Prozent raus, und irgendwo auf dem Weg hast du einen Schritt nicht verstanden, dann frag so lange nach, bis du diesen einen Schritt verstanden hast. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Zweite wichtige Lektion. Dritte wichtige Lektion, gib niemandem anderen dein Geld, damit er es für dich vermehrt. Mach es selbst. Und eine für mich, der der krassesten Geldlektionen ist wirklich im Immobilienbereich, dass du halt für jedes Investment, das du tätigen möchtest, brauchst du die Summe, die du investieren möchtest, in Cash. Mhm. Für Immobilien nicht. Wenn du 100.000 Euro in Immobilien investieren möchtest, brauchst du 10.000, 20.000, vielleicht sogar gar nichts, weil du kannst tatsächlich ja auch Finanzierungen... Nicht jeder, aber die Möglichkeit besteht, ohne Eigenkapital machen. Und das war bei mir schon so. Da hat es mir ganz viele Schalter im Kopf umgelegt, wo ich mir gedacht habe: Ja, Moment! Ich kann ein Investment in Höhe von 100.000 Euro mit 10.000 Euro kaufen. Das ist ja, das ist ja Magie.
0: Ja, und, das ist wirklich ähm, Magie. Ja, also
1: das, das waren schon so wichtige Sachen. Und und auch noch ein wichtiges Learning. Das, das kam aber dann irgendwann tatsächlich so, so von hinten reingeschlichen, ähm, lebe nicht über deinen Verhältnissen. Also ich habe versucht, mein, meinen Lebensstandard, in Anführungszeichen, den ja, für, den ja ganz viele Menschen für so wichtig halten, ähm, viele Jahre meinem Einkommen hinterherzuziehen und teilweise auch gar nicht meinem Einkommen anzupassen. Mhm. Also ähm, ich wohne zum Beispiel oder wir wohnen immer noch in einer relativ kleinen Wohnung mhm. in München. Ähm, ich vermiete aber sehr viel. Ja. Weißt, also das ist halt wirklich nicht zu sagen. Boah, ich brauche großes Auto, große Wohnung, fetten Urlaub, brauch, brauch, brauch. Am Anfang, mhm. nee, am Anfang echt das Geld zusammenhalten, investieren, dann kannst du dir später sehr viel leisten.
0: Mhm. Ja, und dieses über die Verhältnisse leben, das ist eigentlich so banal, aber ich denke, durch deine Finanzmentorings und Coachings stellst du auch immer wieder fest, so normal ist das nicht für die Masse, oder? Nee. Ähm,
1: ja, es ist wirklich, ist wirklich krass. Ich habe da immer ein ganz schönes Bild. Das Geld ist oder Geld ist wie Wasser in einer Badewanne. Und und wir wollen, dass diese Badewanne immer überfließt. Und da gibt's halt so ein paar Komponenten. Dazu muss der Zufluss voll aufgedreht sein. Der Abfluss muss super zugestopft sein. Und dann solltest du deine Badewanne mit einer Lupe nach kleinsten Mikrolöchern und Rissen untersuchen, weil auch ein kleines Leck bringt ein großes zum Sinken. Richtig. Und das sind die Ausgaben. Ne? Und, und die Ausgaben erstmal unter Kontrolle zu haben, überhaupt erstmal einen Finanzüberblick zu bekommen, aber dann vor allem die Ausgaben unter Kontrolle zu haben, ist eine der aller, allerwichtigsten Sachen.
0: Ja, sich das einfach auch überhaupt bewusst machen, weil ich glaube, viele sind so unbewusst in Gelddingen unterwegs. Das heißt, sie, wenn du sie fragst, okay, wie viel gibst du aus, wie viele Abos hast du, die wissen das gar nicht. Sie müssen sich wirklich ja. es hinsetzen und das alles mal niederschreiben. Und ja. ich glaube, das ist für viele schon so, oh Gott, also viele sträuben sich da einfach dagegen. Mhm. Und ähm, du hast ja auch in deinem Buch über, die, über das wunderbare Kontosystemmodell äh, geschrieben. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht darüber den Zuhörerinnen was erzählen?
1: Ja, also... Aus meiner Sicht ist ein Kontensystem tatsächlich unerlässlich. Ich habe einen befreundeten Banker, der der zu mir gesagt hat, also Mike das ist echt irre, jetzt bin ich schon so lange Banker und kenne mich wirklich gut aus mit Geld und ich habe echt gedacht, das mit dem Kontensystem ist wirklich ein Schmarrn, wie wir in Bayern sagen, aber ich habe es jetzt und es läuft jetzt seit zwei Jahren und es hat meine Finanzen so verändert, Es ist unglaublich. Also grundsätzlich ist ein Kontensystem vom Prinzip her, du hast ein Hauptkonto, auf dem deine Zahlungen eingehen, wenn du Angestellter bist, dein Gehalt, wenn du Selbstständiger bist, das was du verdienst und dann, machst du mehrere Konten, auf die du Zahlungsflüsse verteilst. Das aller, aller, einfachste und auch schon sehr magische Kontensystem ist wirklich, ein Eingangskonto zu haben, ein zweites Konto zu machen und einen Prozentsatz von allem, was reinkommt, ich sage jetzt einmal 10%, auf dieses Konto zu überweisen und nie wieder anzufangen. Ich habe einen lieben Freund, er hat gesagt, Mike, ich habe keinen Bock auf Geld. Ich will mich mit Geld nicht auseinandersetzen. Ich will auch keine komplizierten Kontensysteme bauen. Ich, hab, ich will nicht. Sage ich, tu mir einen Gefallen. Kriegst du das hin? Mach ein Konto auf bei einer anderen Bank und ich kenne ja dein Einkommen. Wir machen Dauerauftrag in Höhe von Summe X darüber auf dieses Konto. Nach einer Zeit ruft er mich an sagt, Mike, du hast mal was gesagt von Einlagensicherung, irgendwie 100.000 Euro, dass man nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank haben sollte. Ich brauche jetzt ein weiteres Konto. Und irgendwann hat er noch ein weiteres Konto gebraucht. Und irgendwann sagte er zu mir, Mike, das gibt's ja nicht. Dieses Geld wäre alles weg gewesen. Das wäre weg gewesen, weil ich habe vorher mein Einkommen gehabt, das ist reingekommen und dann war es weg und am nächsten Monat ist wieder Geld reingekommen. Und jetzt habe ich mein Einkommen, lege Geld beiseite und es reicht trotzdem. Und ich schaue jetzt nach mehreren Jahren auf einen Geldhaufen und ich weiß überhaupt nicht, wo er herkommt. Also das ist wirklich so, das ist so ein ganz einfaches Kontensystem. Kontensysteme sind sehr individuell. Ich beschreibe die in meinem Buch auch ganz gut. Du solltest dir ein Kontensystem basteln, das für dich ganz gut funktioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Selbstständiger bist, dass dir nicht das passiert, was mir damals passiert ist, ist es sehr schlau, zum Beispiel ein Kontensystem zu machen, Geldeingangskonto, dann ein Konto für die Umsatzsteuer. Ein Konto für die Einkommenssteuer. Dann, ich bin ein großer Fan davon, ein Spendenkonto anzulegen, ja, wo du einfach einen prozentualen Satz rüber überweist, der am Ende des Jahres oder während des Jahres gespendet wird. Dann ein Konto für, wenn du jetzt noch nicht so solvent bist, für unvorhergesehene Ausgaben wo ein paar Prozent draufkommen, wo du sagst, okay, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt ist, dann liegt da das Geld bereit für die Waschmaschinenreparatur oder für die Autoreparatur. Mhm. Also da gibt es wirklich dann ein Investitionskonto, ein Konto, wo Geld rüberkommt, dass du dann entweder ansparst für eine Immobilie mhm. oder dass du ansparst über einen ETF-Sparplan an die Börse rein. Also ein Kontensystem ist sehr individuell und es mag sich seltsam anhören, dass du dieselbe Menge Geld auf verschiedene Töpfe verteilst, aber das ist magisch, glaub's mir. Und mhm. always stay broke, bleib auf deinem Hauptkonto immer so ein bisschen so. Oh Gott, oh Gott ich habe ja gar nicht so viel Geld, weil es hat den schönen Nebeneffekt, dass du dir was kaufen willst und dir aufs und aufs Konto schaust und du denkst, oh Gott, so viel habe ich ja gar nicht, ja? Mhm. während auf deinen anderen Konten im Kontosystem das Geld schon im Überfluss anwächst.
0: Ja. Lass uns auch nochmal über die Magie des Spendens sprechen, mhm. <lacht> weil ich glaube, dass äh, da auch sehr viele erstmal denken, na ja, wenn ich irgendwann Millionär bin, dann fange ich an zu spenden und Projekte zu unterstützen. Und okay. da sagst du, äh, nein. nein. <lacht> Funktioniert anders.
1: Funktioniert anders. Es, ist tatsächlich, es, gibt, es gibt ein paar so Dinge im Leben, wo wir uns denken, ah, das ist der sinnvolle Ablauf. Wenn ich mal abgenommen habe und ein bisschen ansehnlicher bin, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Wenn ich einen Partner gefunden habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich genug Geld habe, dann fange ich an zu spenden. Und das sind genau diese Dinge, bei denen ist das, was wir für den zweiten Schritt halten, der erste Schritt. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, nehme ich ab, werde schlanker, werde ansehnlicher. Wenn ich ein glücklicher Mensch bin, finde ich schneller einen Partner. Wenn ich anfange zu spenden, ziehe ich dadurch mehr Geld in mein Leben. Warum ziehe ich dadurch mehr Geld in mein Leben? Weil ich zwei ganz wichtigen Komponenten sage, dass ich Geld im Überfluss habe. Und zwar meinem Unterbewusstsein und das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich sehe es halt so, und dem Universum. Wenn du nämlich sagst, ich habe schon so viel Geld, in Klammern, vielleicht stimmt es in Wahrheit noch gar nicht, dass ich anderen, denen es nicht so gut geht wie mir, und von denen gibt es Milliarden auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns. Ich habe so viel Geld, dass ich anderen, denen es nicht so gut geht wie mir, ja schon was abgebe. Und unser Unterbewusstsein sorgt immer dafür, dass unser Verhalten... Kongruent ist, dass wir, dass es so wird, wie wir es sagen. Und wenn wir anderen Menschen Geld spenden, dann sagen wir unserem Unterbewusstsein eben genau das. Ich habe so viel, dass ich anderen schon was abgeben kann. Und jetzt möchte das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass es stimmt, dass ich schon so viel habe. Und deswegen wird es nach und nach nach möglich, dir helfen, nach Möglichkeiten zu suchen, auch wirklich mehr zu haben. Und deswegen wirst du sehen, sobald du anfängst zu spenden, ziehst du mehr Geld in dein Leben.
0: Und du beschreibst ja noch in deinem Buch eine weitere, im Grunde sehr einfache Möglichkeit, Geld anzuziehen, und zwar indem du die 5-Euro-Scheine sammelst. Die schmeißt ja. du nicht weg, die gibst du nicht aus, sondern die kommen in eine Art Topf.
1: <lacht> genau. Ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und der Merksatz für die Hörer und auch für mich lautet ganz einfach, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Mhm. Ich gebe keinen Fünfer mehr her. Da, Bevor ich den Fünfer hergebe, friert die Hölle zu. <lacht> ich kann einen Hunger haben vom anderen Stern. Die Menschen, die den Herrn Nullinger kennen, wissen, dass der wollen die, die gerne Leberkassimon isst. Ich kann vor der Metzgerei stehen, kann einen wahnsinnigen Hunger auf Leberkassimon haben. Und wenn das Einzige, was ich dabei habe, ein 5-Euro-Schein ist, dann werde ich den nicht hergeben. Die kommt in eine Schachtel oder in eine Dose, wo auch immer du den hinwebst. Im Idealfall an einen Ort, wo es schön dunkel ist, wo die Fünfer nämlich schön miteinander kanickeln können. Weil wenn du da <lacht> immer wieder mal machst, denkst du dir, was passiert denn eigentlich hier drin, wo ich immer diese Fünfer reinschmeiße? Das werden ja immer mehr. Und was du damit machst, ist, du hast einen Geldhaufen. Du baust dir einen Geldhaufen. Und Geld zieht Geld an. Das ist wirklich eine eine immerwährend stimmende wahre Wahrheit, eine wahre Wahrheit. Sehr schön. Geld zieht Geld an. Unsere Großeltern haben schon gesagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, mhm. Der, der schon viel habt, zu dem kommt noch viel mehr. Und Sogar wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld hast, wenn du an einem Punkt in deinem Leben einen kleinen Geldhaufen installierst, wo du drauf schaust und sagst, oh, ist da schon viel Geld, dann ist das einfach gute Geldenergie. Das Wichtigste ist einfach, dass du diese Fünfer nie anfasst. Du kannst die, wenn du unbedingt willst, mal hochwechseln, einen Hunderter oder einen Zweihunderter. Und... Das Einzige, was ich mit meiner Philosophie genehmige, ist, diese Fünfer mal zu einer Goldmünze zu machen. Du wirst dich wundern, in der Regel kommt im Jahr roundabout bei den meisten eine Goldmünze, eine Unze äh, oder sogar mehr als eine Unze raus. Und äh, dieses, diesen Geldhaufen in eine Unze Gold umzuwandeln, halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Und äh, ja, dieser Geldhaufen, und, und das ist, das macht auch Spaß. Du wirst sehen, du wirst sehr viele Menschen damit anstecken. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis macht das, glaube ich, inzwischen jeder. Und, und auch der Letzte, der gesagt hat, irgendwie, ja, was sei das mit den Fünfern? Aber irgendwie lustig ist es schon. Ja, macht, macht dann auch halt irgendwann Spaß. Und äh, ich habe auch mal eine ganz lustige Situation erlebt. Ich war in der Bäckerei, habe mir was gekauft. Und dann hat die mir falsch rausgegeben. Zu wenig. Sag ich, sie, Entschuldigung, sie haben mir zu wenig rausgegeben. Sagt sie, sie haben mir doch einen Fünfer gegeben. Sag ich, das glaube ich nicht. <lacht> ich habe ihnen einen Zehner gegeben, weil ich gebe grundsätzlich keinen Fünfer her und schon seit Jahren. Also sie hatte sich dann tatsächlich getäuscht. Aber das mhm. ist tatsächlich was, das macht extrem Spaß und es hat eine immense Wirkung. Glaubt man nicht, tatsächlich.
0: Ja, und äh, auch wie man das Geld rausgefordert wo du jetzt auch über das Geld rausgeben oh ja. gesprochen hast. Das ist auch ganz spannend, finde ich. Ja,
1: äh, das ist auch was, da sagt der ein oder andere auch, also bitte Mike, aber glaube, hör doch damit auf. Aber ähm, du kannst jetzt mal ganz kurz überlegen, da draußen an den Empfangsgeräten, weißt du eigentlich, was auf unseren Geldscheinen drauf ist? Ich habe ja ein Bühnenprogramm und ich habe das auf der Bühne gemacht. In der Regel meldet sich unter ein Prozent im Saal. Also es weiß lustigerweise keiner. Ich verrate es dir. Auf einer Seite sind Brücken und auf der anderen Seite sind Fenster beziehungsweise Tore. Der Zwanziger hat ein Fenster drauf, ein ganz klares Kirchenfenster. Und jetzt solltest du einfach darauf achten, dass du immer, wenn du Geld hergibst, um dir was zu kaufen, erstens innerlich einen Moment innehältst und diesem Geld Dankbarkeit zeigst dafür, dass es dir jetzt einen schönen Dienst erweist, weil du was dafür kriegst. Und ganz wichtig, gib es mit der Brücke nach oben her, weil wenn du es mit der Brücke nach oben her gibst, kehrt das Geld über die Brücke mehrfach zu dir zurück. Und im Kopf kannst du dir auch folgenden Satz sagen, liebes Geld, komm zurück, bring viele deiner Freunde mit. Du kannst den Satz auch laut sagen, der ein oder andere wird dich aber dann im Laden für verrückt erklären. Macht aber nichts. Wenn du das Geld mit der Fensterseite nach oben rausgeht, gibst, dann ist mein Merksatz: dann schmeißt du das Geld zum Fenster raus. Und das wollen wir doch nicht. Deswegen immer mit der Brücke nach oben. Auch das mache ich schon seit vielen Jahren. Und also, heiliger Bimbam, wenn ich es nicht besser wüsste, ich kann mich noch relativ genau an den Moment erinnern, als ein Freund mir das damals erzählt hat, seitdem gebe ich immer Geld mit der Brücke nach oben her und seitdem hat sich, haben sich meine Finanzen nochmal um einiges besser entwickelt. Also es mhm. ist wirklich faszinierend. Wir geben das Geld damit bewusster her. Das mhm. ist einfach ein größeres Bewusstsein. Ich bin sowieso ein großer Fan von Barzahlen. Also wenn du jetzt keinen guten Überblick über deine Badewanne hast, dann fang an, mal mehr in Bar zu zahlen.
0: Ja, und einfach auch diese Dankbarkeit. Also wenn du eben bezahlst, dass du dankbar bist, dass du überhaupt in der Lage bist, dir das zu leisten, dir das zu gönnen.
1: Ja, ja Und total. ich
0: glaube, das ist auch, also viele haben ja beim Bezahlen von Rechnungen grundsätzlich oft ein komisches Gefühl, ein schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, man will das irgendwie nicht zahlen. Und je schneller du das für dich drehst und erkennst, was für einen Gegenwert du bekommst, also das bewirkt wahnsinnig viel. Also ich habe gestern auch einen Instagram-Post gemacht zum Thema Dankbarkeit. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, und zwar The Magic. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von Rhonda Byrne, die The Secret geschrieben hat. Es gibt The Secret und es gibt The Magic. Und The Magic ist ein Buch, das quasi dir hilft Hilft, Dankbarkeit zu praktizieren. Das ist also quasi, Da gibt es ganz, ganz viele Übungen, wie du unter anderem auch durch Dankbarkeit mehr Geld in dein Leben ziehst. Mhm. Also wie du verschiedene Situationen in deinem Leben durch Dankbarkeit wandeln kannst. Mhm. Ein ganz tolles Buch.
1: Cool, du hast mir gerade noch mit den Rechnungen ein ganz schönes Stichwort gegeben. Genau dieses, genau dieser Punkt, ne? wir kriegen die Rechnung und dann wollen wir die nicht zahlen. Und dann lassen wir die erstmal liegen und dann kommt eine erste Zahlungserinnerung und dann sagen wir, ja okay, bei der Zahlungserinnerung zahle ich, weil ich will ja keine Mahngebühren zahlen und dann übersehen wir das aber auch wieder und schon sind die ersten Mahngebühren da. Jetzt zahlst du schon mal Zinsen auf deine Rechnung. Wenn du stattdessen hergehst und sagst, jede Rechnung, die reinkommt, überweise ich sofort am selben Tag, dann wirst du damit bei einigen Menschen, deren Rechnungen du bezahlst, einen sehr schönen Effekt erwirken, bewirken. Zum Beispiel Handwerker. Handwerker haben es oft mit Kunden zu tun, die eine so schlechte Zahlungsmoral haben, dass Handwerker oft ein sehr großes Liquiditätsproblem haben. Und wenn du jetzt derjenige bist, und Handwerker merken das und merken sich das, wenn du derjenige bist, der eine Rechnung immer sofort zahlt, und es ist mal richtig Not am Mann, dann kannst du dir sicher sein, du wirst diesen Handwerker auch am Samstag und wahrscheinlich auch am Sonntag erreichen und er kommt zu dir, weil er weiß, dass du einer der wenigen bist, der seine Rechnung schnell bezahlt. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass du bei ganz vielen Rechnungen, vor allem auch bei Handwerkerrechnungen, das Konto bekommst. Also du kannst, wenn du innerhalb von wenigen Tagen zahlst, ein paar Prozent steht dann unten drunter abziehen, habe ich schon sehr viel Geld gespart. Ich habe letztes Jahr eine Wohnung renoviert. Da habe ich übers Konto sind ein paar hundert, Euro, sind sogar über 1.000 Euro zusammengekommen.
0: Mhm, sehr schön. Und für Menschen, die jetzt vielleicht äh, zuhören und sagen: Na ja, ich habe jetzt irgendwie noch nicht so viel Geld, um überhaupt anzufangen. Und ähm, ich finde, du beschreibst doch in deinem Buch ähm, ganz wunderbar wie man quasi seinen individuellen Wert steigern kann. Egal ob äh, als Freiberufler oder berufliche ähm, oder eben angestellt. Kannst du vielleicht darüber was erzählen? Weil für mhm. alle, die vielleicht sagen, ach, es dürfte auch äh, mehr Gehalt oder es dürften mehr Einnahmen reinkommen monatlich, ähm, da ist das, ja. äh, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Information.
1: Ja. Also grundsätzlich die, die darüber liegende Theorie ist, du verdienst so viel, wie du individuellen Wert in die Gesellschaft einbringst. Und zum individuellen Wert äh, erzähle ich gleich was, weil es individuell ist so wichtig daran. Wenn du dein Gehalt erhöhen möchtest oder dein Einkommen erhöhen möchtest, überhaupt durch dein Gehalt oder zum Beispiel als Selbstständiger durch Auftraggeber, dann ist es, jetzt mal fürs Gehalt gesprochen, relativ einfach. Du führst ein Erfolgstagebuch. Da schreibst du rein, was hast du für die Firma, was hast du für den Chef für den, mit dem du über dein Gehalt sprichst, getan? Hast du Geld eingespart? Hast du neue Kunden gebracht? Hast du Effizienz äh, gesteigert, indem du Prozesse verbessert hast, sodass diese Prozesse weniger Geld kosten? Hast du deinem Chef Arbeit erleichtert, was ihm Zeit gespart hat, was am Schluss auch wieder Geld ist? Schreib dir all diese Sachen auf gehe einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr zu ihm hin, sag hey Chef, ich habe das und das und das und das gemacht, habe ich hier auch Buch geführt darüber, das dann, das dann, also an dem und dem Datum, wie viel mehr Gehalt kriege ich denn dafür? Die Frage ist nicht, kriege ich dafür mehr Gehalt? Weil da sagt er, nee. Die Frage ist, wie viel mehr Gehalt kriege ich denn dafür? Und dann bist du im Gespräch. Und wenn er dann sagt, nee, geht leider nicht, weil, dann hartnäckig bleiben und sagen, okay, was muss ich denn tun, um so und so viel mehr Gehalt zu bekommen. Sagt er, ja, dann musst du Projekt X bis zum Datum Y abgeschlossen haben, dann können wir nochmal reden. Dann gehst du raus, machst du mit der Sekretärin einen Termin, Datum Y und schließt das Projekt X bis dahin erfolgreich ab und dann gibt es mehr Geld. Ähm, genauso ist es, also du erhöhst den Wert in deiner Firma. Weißt das wenn du in deiner Firma bist und dich die ganze Zeit fragst, was ist gut für mich, wo kann ich Brückentage einsetzen, um mehr Urlaub rauszuholen und, 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 dann wird es schwierig mit dem Gehalt. Wenn du dich aber allerdings fragst, was kann ich für die Firma tun, wie kann ich meinen Wert für die Firma erhöhen, im Idealfall sogar den individuellen Wert, also Dinge machen, die kein anderer machen kann, dann wirst du sehr schnell sehr viel mehr Gehalt bekommen. Und genauso ist es bei Selbstständigen. Du wirst, wenn du für deine Auftraggeber wertvoller wirst, wenn du ihnen Geld sparst, wirst du mehr Geld kriegen. Wenn ich die Wahl habe zwischen dem Handwerker, der reinkommt, was in der Wohnung umbaut und einen Saustall hinterlässt und dem Handwerker, der reinkommt, umbaut und danach putzt, sodass alles aussieht wie vorher und der kostet 10 Euro mehr die Stunde, heiliger Bimbam kriegt der gern von mir 10 Euro mehr die Stunde. Ne? Mhm. Ähm, also so ist es im Selbstständigenbereich. Und jetzt den individuellen Wert in der Gesellschaft. Beispiel, das ich immer gerne nehme, ein Koch in Deutschland verdient 1900 netto roundabout. Ähm, wenn du einfach Koch bist, wenn du jetzt ein Koch bist, der äh, gut reden, gut vor der Kamera gut auf einer Bühne agieren kann und vielleicht das Ganze so macht, dass dass du eine Fernsehsendung machst, die sehr erfolgreich wird, naja, dann bist du halt Tim Melzer und verdienst ein paar Millionen. Ne? Mhm. Also Und das Prinzip dahinter ist, okay, was habe ich für eine Fähigkeit? Wie kann ich diese Fähigkeit mit einer anderen Fähigkeit und vielleicht sogar noch mit einer dritten Fähigkeit kreuzen? Ja, wenn du jetzt vielleicht Pilot bist, verdienst du schon ganz gut. Wenn du Pilot bist, der darüber reden kann auf einer Bühne als Speaker, was für ein Mindset dich in Krisensituationen weiterbringt und vielleicht dazu noch gut am Mikro agieren kannst und einen erfolgreichen Podcast dazu baust, dann bringst du schon drei sehr individuelle Werte in die Gesellschaft ein und wirst sehen, wie du sehr schnell sehr viel mehr Geld verdienst.
0: Mhm. Ja, das sind also im Grunde darf man auch ein bisschen kreativ sein und auch sich auf seine eigenen Stärken und Fähigkeiten besinnen. Und ich glaube, viele reden sich auch gerne klein und sagen, na ja, ich kann ja nicht so viel. Ne? Und da ja. glaube ich, darf man wirklich ähm, ja einfach mal sich selbst auch wertschätzen und auch mal eine Liste machen, was kann ich denn alles? Und äh, daraus kann man dann ganz, ganz viel machen. Also ich habe das, was ich jetzt mache mit Female Investor. Das sind auch das ist eine Kombination von vielen Fähigkeiten.
1: Ja, ja. ist so. Und, und am Schluss geht es natürlich auch ganz viel um deine Fähigkeiten und um dein Netzwerk. Deswegen, ja. Jana, was du sagst, dich hinzusetzen und deine Fähigkeiten aufzulästen, ein großartiger Tipp. So cool. Wenn du dich dann noch hinsetzt und mal dein Netzwerk aufschreibst, über viele Wochen hinweg, und dir überlegst, wen habe ich alles, dann kann dir alles genommen werden. Kannst du insolvent sein, kannst du pleite gehen. Dein Wissen, was dein Können und dein Netzwerk werden dich immer wieder in kürzester Zeit dahin bringen, wo du vorher auch warst.
0: Ja, also Netzwerke sind einfach, das ist Gold, das ist wie eine, wie eine Währung.
1: Your network is your net worth. Ein Netzwerk genau. ist dein netter Vermögen.
0: Ja. ja, genau. Und ich finde das auch ganz, äh, ganz schön, wie du in deinem Buch beschreibst, also für die etwas introvertierten, schüchternen Menschen, die sagen, oh Gott, ich kann überhaupt keine Beziehungen aufbauen. Mhm. Ähm, was ist so diese äh, Opener-Frage? Wie, ja, die, wie kommt man gut ins Gespräch?
1: Die ist super, die kannst du immer anwenden. Du merkst dir einfach den Satz, wissen Sie, was mir an Ihnen aufgefallen ist? Oder in der Du-Form: weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Egal wen du kennenlernen möchtest, du überlegst nicht, du gehst einfach hin und sagst, wissen Sie, was mir an Ihnen aufgefallen ist? Einfach nur diesen Satz. Dann sagt er, äh, nee, was? Dann hast du eine Sekunde Zeit zu überlegen und dann sagst du irgendwas, dass Ihre Hose super zu Ihrem Hemd passt. Wo haben Sie denn dieses schöne Hemd her? Oh, also habe ich in New York gekauft. Also sind Sie öfter in New York? Ja, ich bin immer wieder auf geschäftsweise in New York. Was machen Sie denn dort? Und schon geht's los. Mhm. Kannst du lernen? Kannst du machen, um als Frau Männer kennenzulernen, um als Mann Frauen kennenzulernen? Den kannst du auf jedem Event anwenden, wenn du einen Speaker danach ansprechen möchtest, wenn du einen anderen ansprechen möchtest. Weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Ich habe das auf einem Vortrag auf einer Bühne gemacht. Am am Abend bei der Aftershow-Party an der Bar waren, waren Menschen, die im Publikum saßen, die sind zu mir gekommen und sagen, Mike, weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Ich so, nee, was denn? Und dann legen die los <lacht> und, 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 und sagen was. Und dann sagen die, hey, das funktioniert da ja wirklich. Und ich habe selber nicht gemerkt. Ja. Es einfach funktioniert. Funktioniert ja. immer.
0: Ja, und das ist so, wie du ja auch schreibst. Es ist halt ähm, auch viel charmanter und spannender, als über das Wetter zu reden. Weil also ich weiß ja, wie ich selber reagiere, wenn mir eine mit dem Wetter
1: ankommt. Ja, ja, ist so. Und die meisten Menschen interessieren sich halt in allererster Linie für einen Menschen. Und mhm. zwar für sich selbst. Ja, und wenn genau. Wenn jemand kommt und sagt, weißt du, was mir an dir aufgefallen ist, dann geht es ja schon mal um den wichtigsten Menschen in deren Leben. Mhm. Um sie selbst. Ja. Das ist ein guter guter gute Entry Point, wie wir Franzosen sagen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, lass uns jetzt auch über das äh, Thema Investieren sprechen, weil das eine ist ja, dass du mehr einnimmst. Ähm, das andere ist, dass du natürlich deine Ausgaben unter Kontrolle hast und optimierst. Und dann gibt es ja dieses große magische Feld, äh, das Investieren. Ja, das liebe ich ja über alles. Ähm, erzähl mal, wie hast du mit dem Investment-Thema angefangen? War das Immobilien oder war das NITF-Plan? Ähm, ja, also weil ich weiß ähm, ja, du machst beides, aber ich glaube Immobilien ist so dein.
1: <lacht> das, Also ich habe natürlich damals mit Aktien angefangen, wo ich dann eben so ein bisschen auf die Nase gefallen bin und dann habe ich leider eine Zeit lang die Finger von Aktien gelassen, was natürlich... Mhm. Bullshit ist. Mhm. Also du kommst dann, Also du musst nicht Aktien kaufen, aber, aber Wertpapiere, also wenn es halt dann auch in Form von ETFs ist, zum Beispiel. Aber dadurch, dass ich mit Aktien so auf die, auf die Schnauze gefallen bin, habe ich all, als allererstes tatsächlich in Immobilien investiert. War natürlich auch ein sehr großer Sicherheitsgedanke dahinter. Ich habe als allererstes in eine Immobilie investiert, in der ich jetzt noch wohne, ähm, um eine Wohnung zu haben ähm, für den Fall, dass irgend sowas, wie es mir mal passiert ist, mir wieder passieren sollte, dass ich auf alle Fälle ein Dach über dem Kopf habe. Also ein, ein, ich, ich war halt echt so ein bisschen traumatisiert von der ganzen Geschichte und da kam halt wirklich so ein ganz krasser Sicherheitsgedanke zum Tragen. Ne? Ich möchte Sicherheit in Form dessen, dass ich halt einfach schon mal ein Dach über dem Kopf habe. Das war eigentlich so mein Hauptgrund, um Immobilien zu investieren. Nicht wissend, dass das eigentlich die beste Strategie überhaupt ist, also in Immobilien zu investieren, weil du eben, du hast, für einen Privatmann in Deutschland gibt es relativ wenige Möglichkeiten, ein sicheres, gehebeltes Geschäft zu tätigen. Mhm. Klar, du kannst mit Optionen an der Börse hantieren äh, und es gibt jetzt tatsächlich im Kryptobereich, im, äh, im, im DeFi-Bereich, decentralized Finance-Sachen, wo du mit Hebel arbeiten kannst. Sogar auch relativ sicher, aber das, da bin ich gerade dran. Aber so das, das Allerbasicste, um gehebelt zu investieren, äh, sind Immobilien. Was heißt gehebelt investieren? Dieses Beispiel, na, ich kaufe eine Immobilie für 100.000 Euro, die bringt mir eine Rendite von 5%, sagen wir 6%, äh, also 500 Euro im Monat mal 12 sind 600, also sind 600 6.000, äh, 6.000 Euro von 100.000 sind 6%. Du hast also ein Investment, das dir mit 100.000 Euro Investment 6% Rendite bringt. Wenn du jetzt aber hergehst und, und nimmst nur 10.000 Euro von deinem eigenen Kapital her und leist dir 90.000 Euro von der Bank, dann kaufst du dir damit im Endeffekt, du kaufst dir mit 10.000 Euro 100.000 Euro die für 6% rentieren. Und damit hast du eine Rendite aufs Eigenkapital von 60 mhm. Und 10.000 Euro für 60 Prozent anzulegen, das musst du mir erstmal zeigen. Da gibt es mhm. jetzt nicht so oft. <lacht> ja. Und auch wenn es nur für 3% ist, gibt es nicht mhm. so oft momentan. Ne? Also das ist wirklich toll. Und wenn wenn man dieses Prinzip mal verstanden hat, äh, dann hörst du eigentlich mit Immobilien nicht mehr auf, weil's, weil dieses System dann sehr offensichtlich wird, zu sagen, okay, ich kratze immer wieder ein bisschen Eigenkapital zusammen, leih mir Geld von der Bank, kauf mir eine Immobilie, vermiete die. Eigenkapital, Darlehen, Immobilie vermieten. Das ist, wenn du das ein paar Jahre, ich sage jetzt mal, im Bereich zehn Jahre, um, um also schon fast übertrieben, weil schon in sieben Jahren kannst du extrem viel erreichen. Aber sagen wir zehn Jahre, dann bist du schwerst, je nachdem, was deine, was dein Lebensstandard ist, bist du schwerst auf dem Weg in Richtung finanzielle Freiheit und wirst sie dann auch irgendwann erreichen. Das ist mit Immobilien einfach extrem gut möglich. Und das ist ein bisschen so, ich versuche das den Menschen immer klar zu machen, dass äh, viele Menschen wollen ja schnell reich werden. Ja, schnell über Nacht Millionär. Oder in Und ohne sechs
0: Vorwissen, wie du sagst. Ohne Vorwissen im
1: Idealfall, <lacht> genau. In sechs Monaten Millionär. Und das ist halt wirklich so dieser Unterschied. Du hast die Wahl zwischen einem Sprint, was das wäre, ähm, wo du nicht ans Ziel kommst, ja, muss man leider so sagen, oder einem Marathon, wo ich dir garantiere, dass du ans Ziel kommst. Also, weil du kannst gar nicht so viel falsch machen, wenn du sagst, ich gehe den langen Weg und kaufe nach und nach Immobilien, investiere immer ein bisschen nebenher in, in Aktien über einen ETF sparplan ähm, Ich würde heutzutage grundsätzlich immer auch einen kleinen Teil Kryptowährungen dazunehmen mhm. ähm, und ein bisschen was in Gold ähm, und fertig ist das Ding. Und da brauchst ja. du, kein, da brauchst du äh, keinen Anlageberater dafür. Nee. <lacht>
0: Und das macht halt auch wirklich Spaß, ne? so wenn du dann siehst, wie sich das alles vermehrt. Und ähm, ja, du fühlst dich halt einfach so, ach, das habe ich geschafft.
1: <lacht> ja, ganz, das ist ein ganz schönes tolles Gefühl. Gefühl. Ja, ganz Und, viel ähm, Selbstbewusstsein. Ich hab, äh, ich, äh, muss ich kurz sagen, ich habe letztens eine Dame im immo gehabt, die gesagt hat, hey, ich bin bei meinem Banker gesessen. Und das erste Mal in meinem Leben bin ich meinem Banker auf Augenhöhe begegnet. Ich wusste bei allem, wovon der spricht. Das hat den so verwirrt, der hat irgendwann zu mir gesagt, woher wissen Sie das eigentlich alles? <lacht> Ja. Das ist halt so ein schönes Gefühl. Ne?
0: Ja, und auch wenn du das ähm, dann auch, also ich habe ja viele Mamas auch bei mir im Mentoring, also wenn du das an deine Kinder weitergeben kannst. Ich finde, ja. das ist halt auch so schön, wenn du, äh, wenn dich dein Kind nach dem Geld fragt, ja, wo kommt Geld her, was ist Geld, äh, wie kann ich mehr Geld haben, dass du halt auch Antworten parat hast und nicht sagst, ja. keine Ahnung, geh spielen.
1: Ja, ist echt so. Ist echt so. Ich würde auch wirklich jedem, jedem Teenager äh, sofort mein Buch in die drücken. Also ja. wirklich, ich kann es nicht anders sagen, weil wenn du dieses Wissen mit auf den Weg kriegst in jungen Jahren, dann wirst du in deinem Leben Millionär, fertig. Ja. Und das ist, auch kein, das ist auch kein Scam und, und, und kein mhm. äh, da labert einer einen auf. Nein, mhm. wenn du dieses Buch mit 15 liest und mit deinem ersten Taschengeld anfängst, in ETFs äh, zu investieren, dann lachst du dich über deine gesetzliche Rente mit 65 tot, weil du ja. Millionen auf dem Konto hast.
0: Richtig, ja, also das Buch, ja und das, das Buch ist einfach auch so schön geschrieben, also es ist so kurzweilig und das, das liest sich so richtig schnell und schön durch, also das ist wirklich ganz, ganz zauberhaft.
1: Vielen Dank, freue ich mich sehr, freue ich mich sehr. Ich habe wirklich, ich habe es so geschrieben, dass jeder das Thema Geld ganz einfach versteht und auch Spaß mhm. dabei hat. Das ist mir ja. halt immer wichtig.
0: ja. Ja, ganz, ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ja, so schöne Dinge mit uns geteilt hast, sehr wichtige Dinge und für alle, die sich einfach noch mehr vertiefen wollen, noch mehr Tipps haben wollen, gibt es eben dieses wunderbare Buch und wir verlinken natürlich auch deine Website und du hast ja auch äh, Mentorings, hast du gesagt.
1: Genau. Ich habe mhm. hab ein Immobilien-Mentoring. Also ich habe so zwei große Bereiche. Das eine ist ein, ist ein Mitgliederbereich, wo sehr viele Kurse von mir drin sind. Kostet 29,95 im Monat. Ist jederzeit monatlich kündbar. Äh, mit sehr wertvollen Sachen drin. Ich habe einen ETF-Kurs drin, wie du dir einfach ein sicheres ETF-Investment bastelt. Ich habe einen Kurs drin, äh, so kaufst du deine erste Goldmünze. Äh, ich habe einen Mindset-Kurs natürlich drin und es kommen nach und nach immer mehr Kurse noch mit dazu. Ähm, und zum anderen habe ich, das ist in einer kleinen Gruppe mache ich ein Immobilienmentoring, wo ich Menschen den Weg von null zu ihrer ersten Immobilie mhm. zeige. Und gut, äh, da, ja, da kommen echt schöne Ergebnisse raus. Also ich habe ich hab Teilnehmer aus dem Mentoring vom letzten Jahr wirklich, einer hat inzwischen schon die dritte Wohnung gekauft, ohne Eigenkapital. Seine Freunde sagen zu ihm, wo hast du das ganze Geld her? Er sagt, ich habe das Geld gar nicht, ich habe es mir einfach von der Bank geliehen. Und, mhm. äh, das freut mich halt so, weil, weil diese Menschen führen dann halt Gespräche äh, bei einer Immobilie, für die sie sich interessieren und sparen in einem Gespräch 5.000, 10.000, 20.000 Euro, indem sie die richtigen Worte wählen und so einen besseren Preis kriegen. Ne?
0: Ja. ja, das ist ja auch das Schöne an Immobilien. In Immobilien kannst du verhandeln. Mhm. Ne, bei allen anderen Anlageklassen ist ja der Preis quasi schon gesetzt, den kannst ja. du nicht verhandeln, bei Immobilien schon. Also jede Anlageklasse hat so ihre Vor- und Nachteile, aber Immobilien, ich meine, wir machen ja auch Aktien, Immobilien, Trading, ja auch Gold, Silber, Krypto. Ja, cool, cool. Aber unsere, ich sag mal, wichtigsten, wichtigsten Assetklassen sind Aktien und tatsächlich Immobilien
1: ja würde ja. ich, würd ich auch definitiv so sehen ich würde auch Krypto nur beimischen also richtig sage jetzt mal ein Prozent vom Portfolio Geld was du auch verlieren kannst aber ja. ein bisschen was in Bitcoin ein bisschen was in Ether finde ich nicht ja. so schlecht ja so ist es meine Lieben
0: <lacht> ja dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, ich hoffe, danke euch Jana. auch <lacht> Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, mit einem neuen Interview. Danke, Mike.
1: Danke, Jana, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der Female Investor Podcast.